1: C'est l'heure du Golden Mike Yeah Hello. Eh bien, Ça nous fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Le
0: troisième.
1: Exactement, déjà le troisième. Donc moi, je vous invite à prendre un petit thé. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et la thématique du jour concerne le burn-out. Donc là, c'est pas une thématique très joyeuse, mais... Euh, ce sujet. Exactement. On va quand même discuter. Hein. C'est donc, qu'est-ce que le burn-out Je pense que je peux commencer par la définition. Alors, c'est clair que je vais vous la lire parce que moi-même, toute seule, je ne voudrais pas pu vous la communiquer aussi bien. Donc, le burn-out, c'est un état de fatigue émotionnelle, mentale et physique intense causé par un stress prolongé au travail. Donc, c'est vrai que, en tout cas, pour ma part, entre le burn-out et la dépression, j'ai des fois euh, du mal à, à pouvoir donner euh, ben, les, les spécificités de, de chacun des, des, deux, euh, des deux souffrances, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai que, de manière générale, euh, on associe généralement le burn-out à l'environnement professionnel. Donc, Cindy, est-ce que tu as déjà été confrontée à, à ce type d'événement Je pense que, de manière directe ou
0: directe, on a tous déjà été confrontés au, au, au burn-out, euh, que ce soit soi-même, que ce soit un collègue euh, ou euh, son environnement, tout simplement des amis, euh, la famille et autres. Euh, ça reste quelque chose qui est euh, considéré comme étant aujourd'hui le mal un peu du siècle, exact. avec euh, une génération qui est de plus confrontée à cela et qui en plus euh, le partage en fait le partage parce que bien sûr on a de plus en plus de canaux pour euh, pour pouvoir en parler et rendre visible parce qu'il y a un gros travail aussi de sensibilisation qui a été fait euh, ces dernières années. N'empêche qu'on euh, se rend compte que le burn-out, en fait, touche énormément euh, les populations qui sont euh, dans un environnement de travail dit euh, stressant, sous pression. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à une définition professionnelle, ce n'est que mon avis. Euh, ça peut être aussi l'accumulation euh, d'un certain contexte familial. Compliqué, ça peut être l'accumulation d'un contexte social familier. Et puis tu peux monter encore de manière encore plus, euh, plus macro, j'ai envie de dire, en, en regardant tout simplement l'environnement dans lequel on vit, donc euh, contexte géopolitique, contexte climatique. Donc toutes ces, euh, toutes ces euh, problématiques qui nous touchent d'une manière ou d'une autre, tout cela cumulé et. Euh, et qui se superpose en fait dans notre état d'esprit fait que ça crée un, un état émotionnel, comme tu disais tout à l'heure dans la définition, euh, tendu et difficile, qui n'est pas forcément euh, euh, girable ou qui sur le long terme en fait devient vraiment complexe à à, à encaisser en fait. C'est ça.
1: Mais euh, en tout cas, ce que je ce que je note, hein, c'est que de manière générale. Euh du côté même des états unis ou un peu plus euh, du côté de chez nous, Belgique, etc. On a beaucoup de stars <rire> maintenant hein, qui n'ont pas peur de dire qu'elles souffrent euh, oui. de, de burn-out. Ou en tout cas, euh, que ça ne va pas du tout et euh, qu'elles prennent du temps pour elles pour euh, pouvoir réfléchir, euh, euh, se mettre d'appoint. Oui. Enfin, moi, je pense à, à Strohmayer, par exemple, oui, euh, il y a quelques années. Totalement, oui. Alors, c'est vrai que sa musique est déjà originale, mais... Je... <rire>
0: Peut-être que l'originalité de sa musique a, a créé ce sentiment. Exactement, elle plongée plongé
1: dedans, je ne sais pas. Mais euh, je pense à, à également à Gabrielle Union. Euh, je ne me trompe pas, euh, je sais qu'elle voulait faire soit des enfants... Euh, mais qu'elle était passée par une mère porteuse.
0: Oui, totalement. Oui. Exactement. Oui. Elle a, eu, elle a eu oui. des difficultés personnelles. Elle a eu des difficultés professionnelles aussi, hein, puisque elle a souvent remis en question le fait qu'on la, on la cantonne uniquement à des rôles de black euh, euh, faits pour des blacks et pour les blacks. Enfin voilà. Elle, elle, en termes de, de carrière, euh, ça a souvent bloqué à, à ce niveau-là, et puis tout simplement être une femme, être moins une femme. Ça. <rire> Donc, euh, être une femme, c'est une chose. Être une femme noire, ça en est encore euh, une autre. Donc, elle a, elle a souvent euh, parlé de cela dans ses, euh, dans ses interviews, euh, dans son livre aussi. Euh, elle a parlé de problèmes aussi euh, qu'elle a eu personnellement dans, durant son enfance, pas mal d'agressions qu'elle a pu subir. Euh, donc, comme on disait, voilà, c'est pas uniquement un environnement de travail stressant, mais c'est, je pense, l'accumulation euh, de toutes ces couches qui créent cet état émotionnel euh, de détresse et qui euh, emmène à, à faire un, un burn-out. Après, le, le terme semble être nouveau, mais je pense que ça a toujours existé, effectivement.
1: C'est pour ça que, tu vois, j'ai du mal à, à me dire est-ce qu'un burn-out, c'est une sorte de dépression euh... mmh. Parce que là, à chaque fois qu'on lisait les définitions, c'était forcément associé euh, au milieu du travail, en tout cas. Et euh, je me dis, est-ce que ce n'est pas une forme de dépression Tu vois, ça arrive soudainement. Euh, et derrière, tu n'arrives pas à te réveiller, tu n'arrives pas à, à mettre un pied devant l'autre. Euh, tu n'as pas envie de t'alimenter. De en en quand j'ai eu ces, ce type de, de retour, à chaque fois, c'était quand même dans le milieu professionnel. Je n'en ai pas eu lié à tu vois un malaise ou un mal-être au sein de, ta, oui. enfin, de la vie personnelle, plutôt Je pense que,
0: de toutes les façons, tous ceux qui travaillent pourront te dire que 90% de leur temps se passe au travail. Donc, il y a, y a déjà ce, ce, ce rapport qui fait que, pour une bonne partie, le mal-être peut déjà venir de là. enfin Il y a, y a un grand pourcentage de chances que ça vienne de là. En plus, ces dernières années, on arrive à à de nouveaux modes de travail qui, peut-être, pour certains, n'arrangent pas les choses. Euh, donc, euh, on reviendra dessus euh, par la suite. Mais euh, je pense que l'avantage qu'on a euh, ces dernières années, c'est vraiment, comme tu disais, ces, euh, ces influenceurs, ces célébrités qui, aujourd'hui, n'hésitent pas à l'afficher et, surtout, n'hésitent pas à se mettre en retrait de leur carrière professionnelle pour pouvoir euh, soigner... Ou faire attention à ce qu'ils appellent leur santé mentale, en fait. C'est euh, devenu un terme euh, aux États-Unis euh, qu'on entend vraiment dans la bouche de, de tout le monde. On a eu quelques, quelques célébrités ces derniers temps aussi qui en ont parlé en France. Euh, je pense à Wendy Wenner qui qu n'a pas oui. hésité à utiliser ce terme de santé mentale dans son dans son
1: poste sur les réseaux sociaux où elle indique Tu vois que le terme santé mentale me, me, me convient mieux. Que
0: burn tu burn vois out. que
1: burnout parce que je sais pas si c'est burnout ou dépression, mais ça peut être aussi li, euh, bien euh, être lié au, au travail ou à ton environnement, tu vois personnel. Ouais, je bah pense vrai. que On est d'accord. Le terme est plus Alors, oui oui, parce
0: que dans les définitions qu'on trouvait, il y avait toujours cette notion professionnelle derrière. Oui. Et c'est pour ça que je, je te disais en introduction que pour moi, c'est vraiment plus que ça. Euh, mais la dépression, oui, rejoint, rejoint un peu cela. Si on revient à Wendy Wana, elle n'est pas en dépression. Elle, elle parle de sa santé mentale qu'elle préserve parce qu'elle est dans un environnement de travail avec une direction et une hiérarchie qui n'est plus en phase avec ses valeurs. Mm. Donc elle-même, euh, bon, bien sûr, ça l'affecte. D'une certaine manière, mais c'est euh, surtout l'environnement qui a causé cet état où euh, je ne me sens plus légitime dans mon travail. Ce n'est plus, euh, plus la direction dans laquelle je souhaite aller. Du coup, je me retire et je me mets en retrait.
1: Oui, mais ça veut dire que là, tu vois, c'est encore lié au travail. Oui, quand quand j'entends, oui. par exemple, des collègues qui en, qui en ont fait, c'est parce que pendant une certaine période, ils faisaient même un peu plus d'heures. Euh, il se donnait un peu trop au boulot où il n'y avait pas assez de reconnaissance ouais. euh, et euh, derrière euh, je ne sais pas quel est le, pas le déclic mais qu est quel est le moment où tu vois il y a une défaillance c'est-à-dire que ton cerveau ne, ne capte plus où tu es couché, où tu ne peux pas te relever ou, non, tu n'es plus, en fait. plus, capa plus, tu tu plus capable tu n'es plus capable
0: et euh, ouais, c'est euh, la, fame euh, ouais, la fameuse goutte euh, et ce n'est pas forcément qu'il ne face, se plaise
1: plus au boulot hein. C'est euh, vraiment un état de fatigue, mais euh, mental, émotionnel, euh, enfin je dirais qui mental. Qui physique voilà, par la suite. Hein. physique, bien sûr. C'est ça.
0: Oui, oui, totalement. Totalement. Mais on est, on est complètement dans, dans ce contexte. et mm. euh, avant le fameux breakdown complet où euh, on est dans cet état-là. Certains préfèrent euh, bah, se préserver et donc euh, euh, se mettre en retrait. C'est ce qu'a mm. fait euh, Taraji. P. Hansen, ouais, je sais ça. pas euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fameuse cookie dans euh, Empire. Empire. <rire> et donc, Taraji a été très honnête, euh, très honnête euh, sur, sur ce sujet il y a quelque temps où elle a euh, décidé de mettre un, un coup d'arrêt à, à ses projets, euh, que ce soit les séries, les films et autres, et de partir pendant un mois à Bali. Voilà. Ça va pour
1: elle, hein? <rire> Non, 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 Oui, gueule, alors elle n'est pas partie euh,
0: dans sa caravane euh, clair, clair. faire le tour des États-Unis. Je pense que ça coûterait d'ailleurs même plus cher, si ça se trouve. Mais oui, elle a pu se permettre ça. Et pourquoi pas euh, Mais il y avait vraiment cette volonté de cassure, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas restée dans son pays. C'est vraiment... Je, je veux une cassure avec ma routine. Je veux autre chose, en fait. Expérimenter autre chose. Euh, avoir un état d'esprit qui euh, sera euh, plus léger et ne pas être confronté à ma, ma routine quotidienne.
1: Mais est-ce que tu penses que euh, le burn-out c'est quelque chose auquel tu pourrais être euh, euh, affecté demain Est-ce que tu vois que c'est quelque chose Enfin, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde Totalement. Tout le monde où... Mais comme je te disais, je pense qu'indirectement
0: tout le monde l'a déjà subi. Euh, Personnellement, il y a eu des moments où je me suis dit Ah, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Ah, ça commence à m'agacer. Ah, euh, je suis pas à l'aise avec où je suis ni qui je suis. Euh,
1: tu... Mais c'était Alors... toujours pas relié à l'environnement mmh. pro Toujours, toujours,
0: toujours. Okay. Mais euh, pas que. Mais ça fait partie. Il y a un pourcentage de l'environnement professionnel indéniablement qui euh, qui pèse en fait et qui okay. pèse et qui euh, prend le dessus alors pour peu que en plus pour certaines personnes tu traverses une phase difficile dans ton couple tu es en, en instance de divorce tu as les enfants qui ça commencent à pas, te taper sur les pas. nerfs tu as envie de balancer <rire> la chaise à travers euh, la vitre etc enfin bref pour peu que tout ça vienne s'accumuler à l'instant T bien sûr tu, tu, tu te retrouves dans un état émotionnel euh, que j'appelle de détresse intense en fait mm -mm. et donc c'est vite c'est vite arrivé c'est vite compliqué aussi à gérer euh, si on se retrouve seul euh, beaucoup ces dernières années sont obligés de passer euh, euh, par des sessions de thérapie sont obligés de passer par euh, euh, voilà un cercle d'amis plus rapprochés à, à qui tu te confies. Euh, voilà, on revient un peu à des principes, et c'est là le paradoxe avec les réseaux sociaux, où on s'affiche autour de... J'ai euh, 400, 500, 1000 followers, versus les trois bons potes qui sauront écouter, ah ben oui. qui sauront être là et qui seront fidèles...
1: La réalité de la vie. Ah, exactement.
0: <rire> exactement. Donc, ça, ça y contribue. On a beaucoup parlé, par exemple, d'Américains, dans nos exemples de, de personnes qui, qui affichent leur breakdown. Tu as eu aussi euh, Stromae. En France, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins visible. En tout cas, cas je n'ai
1: même pas d'exemple à te donner pour, pour la France. quest ouais. ce que tu penses à...
0: Non, On est d'accord, ouais. Je... En tout cas, comme
1: ça, là, j'ai pas... même... aucune idée qui me, vient... qu me vient à l'esprit. Il y en a
0: sûrement eu, mais c'est vrai que ce n'est pas... pas visible. Bon, tu as. C'est même pas la France, je vais te dire. Tu as, tu as Céline Dion qui, à un moment, a une période <rire> compliquée. Tu as euh, en France euh, purement. Euh... Comment elle s'appelle Lara Fabien, qui avait parlé de. <rire> Mais tu vois, oui. Je
1: <rire> <C> sais. <'est... rire> je vois ta tête. Non, non, je vois ta non. tête.
0: Mais non, c'est sûr que c'est pas, c'est pas quelque chose de très visible. Je euh... pense plus aux
1: États-Unis, en tout cas, quand on en parle. Ah, mais bien sûr. Sur les oui. exemples-là, moi je t'avais cité, c'était Meghan Markle avec. Euh... Oui toute l'histoire qui s'était passée au sein de la famille royale, il y avait Kenny West aussi, ah
0: là, ça mais pas, bon, seulement ça, je un, sais même pas si c'est <rire> là c'est pas <rire> seulement un Bernard, ou une dépression, un là, mix là, de
1: voilà de tout, il euh, y avait qui d'autres, euh... ah oui il y avait la tennis woman, ça c'était ah, plus oui, euh... uh, Osaka, exactement
0: Osaka qui euh... ah oui très clairement c'est le milieu professionnel puisque elle exprimait le, en fait elle ne supportait pas la pression mé médiatique qui avait autour de de son, de son sport et euh, qui euh, d'ailleurs lors de matchs s'est mise à pleurer <rire> tout simplement et qui, euh, qui a décidé de se mettre en retrait aussi ces derniers temps alors bon là, là en ce moment elle, elle est enceinte mais euh, bien avant ça elle s'était déjà un peu retirée des, des courants
1: moi je vous que c'est extrêmement dur quand hein, tu arrives à un certain niveau toi même je voyais euh, même au football avec euh, mbappé etc tout le temps tu dois sourire tu dois euh, oui, bah te montrer au public. Ce sont des choses euh... qui
0: vont avec le, leur statut. Je ne dis pas que c'est
1: agréable et qu'on a envie de le vivre euh, tous les jours. Non, Donc, mais, je, mais je pense que ça t'aide. Enfin, ça ne t'aide pas, mais que ça te conduit plus facilement à, à, à avoir un burn-out, en fait, quand tu as toute cette pression. Je ne dis pas que l'argent... Euh, hein, je... Pas... Alors
0: tu, tu, vas, tu vas te moquer de moi, mais je pense que ils ont tout autant l'impression que euh, l'agriculture, l'agriculteur, pardon, euh, en, en Mayenne, euh, qui euh, doit de, qui doit, euh, je sais pas moi, traire euh, ses 600 vaches en temps de temps parce que derrière tu as un distributeur qui lui met la pression pour avoir son litre de lait à temps et que derrière il sait qu'il va se tirer à peine un,
1: un smic à la fin du mois. Quoi. Mais tu vois, c'est une population pour lesquelles il n'y a vraiment pas d'études. Et on sait qu'il y a beaucoup de burn qui sont réalisés. Alors, malheureusement, c'est triste à dire, on connaît les chiffres
0: de combien d'entre eux se suicident. Oui, c'est vrai. Mais vrai, on n'a pas poussé plus loin le bouchon pour connaître. Euh, euh, bon, les causes, on les a, mais euh, surtout les, les solutions, en fait. Oui. Les solutions. Et il n'y a pas un jour qui ne passe où euh, l'agriculture la, euh, n'est pas, pas mise en avant, quoi. Donc, on a, on a des corps de métier qui sont malheureusement très exposés à ce genre de, de situation mentale et pour lesquels en
1: fait, très peu de solutions existent. Et je sais aussi que tous ceux qui sont non-cadres, en tout cas, parce qu'on dit que les cadres, de manière générale, hein, je n'ai pas d'études qui, qui l'affirment, mais euh, arrive à quand même à mieux s'exprimer et à en parler, tu vois. Tu peux facilement te retourner au sein ton entreprise vers un psychologue, avoir, tu vois, une oreille attentive, une écoute. Alors que ben, toute la population comme les agriculteurs ou les ouvriers ou ceux qui sont dans le bâtiment, enfin, je donne n'importe quel type de, de métier, eh ben c'est plus difficile en tout cas de montrer, en tout cas de dire que tu es atteint de burn-out ou même de, de le montrer parce que... Euh, je pense qu'il y a également une une fierté entre guillemets, ah, tu veux sure. pas montrer que tu euh, tu es atteint, tu veux tu veux avoir une euh, comment dire ça une image euh, de toi qui, qui est solide, enfin qui montre que tu es solide, rigide, que tu peux tout encaisser et euh, cette population, je pense qu'il y, y a quand même plein de cas qui doivent être euh, qui doivent être euh, je sais pas avérés et autres qu'on qu'on ne reporte pas. Je pense très, très, très franchement qu'on
0: aurait eu euh, quelqu'un qui travaille euh, la médecine du travail, qui nous dirait qu'un euh, bon pourcentage des maladies professionnelles, ben, euh, le burn-out en fait partie. Mmh. C'est fort probable. Oui. On, on est quand même dans, dans, dans une période où euh, on nous demande toujours plus de productivité. On nous met de plus en plus face à, à, des, à des contraintes et à des chiffres de rendement qui sont de plus en plus élevés, euh, avec de moins en moins de people pour faire le travail. Donc ta charge de travail intrinsèquement, ben, forcément, augmente. augmente. Et puis la compétition. Et puis la compétition. On n'est pas seul à nos postes. Donc euh, tout. Cela nous passe même avec l'étranger.
1: Et avec l'étranger,
0: bien sûr. Exactement. Donc, on, on te dit bah, tout simplement, alors dans le milieu informatique que, que toi et moi on connaît très bien, en gros, si tu n'es pas capable de le faire, bon, bah, on ira en Inde. C'est mo moins, cher. C est c est moins, moins cher. cher. Et ils travaillent deux et fois ils plus. Ils travaillent deux fois plus et ils ne coûtent pas aussi cher. Euh, ils ne vont pas se mettre en grève. Ils travaillent à des horaires où toi tu ne vas jamais vouloir travailler. Voilà. Donc. Euh, Bien sûr, ce n'est jamais affiché tel quel, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu dans les méthodes managériales, c'est sous-entendu lors des réunions. C'est c'est quelque chose qui euh, qui est un peu euh, voilà sous notre tête, un petit nuage gris. <rire> si tu n'es pas performant, on te montrera comment l'être. Exact. Donc euh, forcément, quand tu as cette euh, cette épée d'Amoclès euh, sous la tête, forcément ça. Euh, ça joue sur, euh, sur ton moral, ça joue sur ton efficacité et ton envie. Et puis, euh, tu crées un sentiment de peur, en fait. Peur de faire une erreur, peur de parler. Tu parlais de, de, des gens qui ne s'expriment pas, mais en fait, si tu t'exprimes, tu risques de paraître pour le faible, en fait. Exact, Celui qui ça. ne suit pas le, le, la cadence, qui n'est pas capable de le faire. Donc, les gens préfèrent se renfermer et, euh, et euh, encaisser, accumuler un peu toutes ces... Euh, euh, toutes ces tensions en, en eux, quoi. Donc, euh, ça, c'est sûr que dans le milieu du travail, le burn-out est tabou en fait. On a beau voir, on a beau voir quelques articles de presse qui en parlent, quelques célébrités, mais comme on disait plutôt américaines, qui en parlent. Moi, je n'ai jamais, par exemple, suivi, euh, pourtant je fais partie d'un gros groupe, euh, une session dédiée au, au burn -out. Au contraire, on, on inverse la thématique et on te dit « on te fera une session sur le bien-être au travail ». Exact,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> on ne va jamais utiliser ce terme pour, euh, pour pouvoir euh, aborder vraiment le, le, le fond du sujet, en fait. La enfin, même chose chez moi. Bien sûr. Donc euh, la, les sections, euh, les sections et les départements RH sont suffisamment bien formés pour pouvoir un peu détourner le problème, si je puis dire, et plutôt montrer le positif que le négatif.
1: Et qu'est-ce que tu penses en tout cas du, du nombre de burn-out en tout cas qui sont reportés au sein de notre génération. Alors nous c'est plutôt la génération Y, euh, je vais dire. Mais est-ce que nos parents, par exemple? Euh, étaient plus ouverts sur le sujet. <rire> Est-ce qu'ils en parlaient Est-ce qu'ils montraient, en tout cas, euh, euh, comment ils étaient affectés mmh. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas encore devenu quelque chose de régulier, de perceptible, en tout cas en France, hein, parce qu'aux États-Unis, je trouve qu'on qu en parle beaucoup plus, euh, j'ai l'impression que notre génération soit les plus touchées ou soit elle sait mieux en parler que la génération de nos parents.
0: Euh, mieux en parler je ne sais pas, mais en parler oui, oui <rire> mieux je ne sais pas euh, on, on, on en revient encore à la diversification des, des canaux où aujourd'hui euh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à un ongle, j'ai mal euh, à un cheveu je peux l'exprimer et toucher euh, en quelques secondes des milliers et des milliers de personnes donc ça ne veut pas dire pour autant que je vais mettre en avant ce qui ne va pas chez moi mais il y a une tendance quand même à libérer la parole sur tout type de sujet. Et ça, ça en fait partie, en fait. Pas suffisamment, mais ça en fait partie. Et peut-être que la personne ne va pas employer le terme « burn-out ». Elle va plutôt euh, montrer une photo ou euh, se plaindre de, de rentrer plus tard au travail, euh, plutôt de sortir plus tard du travail. Euh, il va se plaindre de ne pas pouvoir aller à telle fête euh, sous prétexte qu'il y a euh, tel dossier à rendre euh, tel jour. Donc le terme ne sera pas forcément utilisé, mais il y aura, il y aura quand même euh, euh, des inputs qui pourront te, te montrer qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas sur ce sujet avec la personne.
1: Moi, je trouve quand même qu'ils qu utilisent le terme « Bernard. En tout cas, à mon boulot, je ne vais pas dire que c'est fréquent, mais c'est courant que euh, pendant une semaine, quelqu'un ne donne pas, euh, tu vois, signe de vie. Oh, mais ce
0: n'est pas la personne ou... qui va te dire,
1: je suis en burn-out. Ouais, c'est plutôt, tu voilà. voilà entre
0: collègues, vous allez plus vous dire, euh, ah oui, peut-être qu'il fait un burn-out.
1: Mais euh... quand la personne revient, elle n'a pas peur de dire que c'est ce qui s'était euh, produit. Tu vois, elle okay. dit, eh bien ouais, j'ai eu un burn-out, j'aime pas trop en parler, mais en tout cas, elle utilise le terme et euh, elle n'a pas peur de d'en parler et, en tout cas, de, de l'utiliser, je veux dire. Mais euh, je trouve quand même qu'on en parle beaucoup plus que nos parents, parce que nos parents, oui, ils oui. sont... Comment dire ça C'est la un... stratégie de l'évitement, je ne sais pas si c'est le bon terme.
0: C'est fermé. C'est fermé. L'huître
1: qui est fermé. Voilà, ça, on, est on ne montre pas ses sentiments. Euh, on garde tout pour soi. ou En tout cas, si on en parle à d'autres, nous, on n'est pas au courant euh, par rapport à la génération d'aujourd'hui. Mais surtout au sein de notre communauté, enfin je veux dire la communauté noire en tout cas, c'est ce qui est, euh, comment dire ça, bizarre, c'est qu'on aime rigoler, on aime danser, chanter, prendre la blague, <rire> passer du bon moment ensemble, mais quand il s'agit de parler de ce type de sujet, alors on ne trouve plus personne, tu vois, c'est quelque chose qu'on évite. C'est pour ça que je dis stratégie de l'évitement.
0: Ça, ça fait très clairement pas partie des mœurs, euh, si, si... Alors déjà de nos parents, mais encore plus au sein même de la communauté. Non, on ne parle pas de ce genre de choses. Au contraire, on est dans une, dans une posture chez nous où tu es censé être robuste, tu es censé être fort, tu es censé... Euh, euh, voilà, comme on dit, c'est quoi encore Les bambous ne se plient pas. <rire> tu, tu, es dans, tu es dans cette configuration où, euh, très clairement... On n'est pas là pour montrer nos faiblesses et celui qui est faible est montré du doigt. Après, la question est, est-ce que parce que tu fais un burn-out, puisqu'on a bien vu que c'était un moment T, ce n'est pas pour toute ta vie que tu es un burn-out. Encore heureux. Euh, encore heureux. Est-ce que parce que tu fais un burn-out, tu es faible Est-ce que tu dirais ça
1: Non. On est d'accord Non, non, non. Moi, je pense que tu, tu décroches. C'est une manière de, de dire stop, mais ça ne veut pas dire que tu es faible mais même quand tu dis à quelqu'un que tu vas aller voir un psychologue ou tu pars en thérapie
0: oui, tu
1: as besoin de ça qu'est-ce <rire> Qu que tu vas aller raconter à la personne
0: non. <rire> <rire> ah. non mais oui alors que, que pour comparer encore avec nos amis transatlantiques euh, c'est rare mais c'est vraiment j'exagère pas dans, dans le cercle de personnes que j'ai encore aux états unis il y a, je pense qu'il n'y a aucun d'entre eux qui ne voit pas au minimum une fois par mois un psychologue. C'est
1: pas vrai. Par contre, je me demande, est-ce que ça peut être à l'outrance soit tu te casses un nom. C'est les Américains, je vois que... <rire> <rire> un psychologue, tu vois, je... ah, ça reste des Américains. Donc, euh, oui. Mon ça... zondoli est <rire> mort, je vais voir. C'est un choc émotionnel, hein. <rire> ça c'est sûr. Exactement. Euh, non,
0: mais oui, c'est à prendre avec des pincettes parce que chez eux, après tout devient un business. Exact. Donc, il euh, y a une clientèle pour tout et tout devient un business. Mais quand bien même que celui qui n'y va pas est limite celui qui est bizarre. Euh, Qu'est-ce que tu fais là Comment, comment ça se fait Ta vie est parfaite ou quoi Même celui mais, qui a une vie parfaite, il voilà, y va.
1: C'est ça. Mais bon, on n'a pas besoin d'être parfait pour aller chez le psychologue, mais c'est pas possible parce qu'on n'est on pas parfait. fait enfin, bref, je sais même pas comment non, oui, mettre mon lien... Bah. Euh, après,
0: c'est un, un métier aussi qui doit lui aussi sensibiliser la population pour montrer que tu n'as pas besoin d'avoir un problème mental. Mm. Et là, c'est de la psychiatrie, c'est pas de la psychologie, pour aller voir un psychologue. Mm. Donc, euh, c'est aussi ce progrès-là qui reste à faire en France et qu'il faut, euh,
1: qu faut souligner, en fait. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la nouvelle génération Parce que moi, je me dis que nous, on a vécu dans un temps où... Euh... Déjà, sans technologie, avec, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais la nouvelle génération, tu vois, tu as les réseaux sociaux, tu es tout le temps en train de te comparer, euh, euh, tu as envie d'aller vite au boulot, tu vois, tu veux tout de suite euh, que ton on manager tard. Voilà. Te, te, te dise, oui, ce que tu as fait, c'était très bien, tu mets une augmentation, tu mets de jumper euh, ou autre. Euh, tu veux tout de suite euh, euh, avoir un retour positif. C'est pour qu'on te dit que tu aimes beaucoup les likes. Euh, euh, parce que tu te, sens, tu te sens aimé, tu te sens adoubé entre guillemets je me dis quand même qu'elle sera plus sujette euh, à ce type d'événement, au ou, ou burnout, ou à la dépression parce que tu as, as quand même une forte comparaison euh, avec quelque chose qui n'est même pas réel c'est-à-dire que quand tu vas sur si un compte Instagram on te montre les photos, mais seulement quand elles sont belles, tu vois. On oui, ne oui. <rire> te montre pas la vraie vie, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au résultat, je ne sais pas, la photo, euh, euh, à côté, il euh, y avait, je sais pas, une branche qui dépassait, on la, tu vois, on, voilà.
0: elle a été effacée,
1: effacée il oui, y avait de l'ombre en quelque part, on a le teint, on l'a éclairci, enfin, et je me dis qu'avec ce, ce mode de comparaison aujourd'hui, euh, ils seront plus sujets à ce type d'expérience, quoi.
0: Tu, 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 as tout, tu as tout dit, en fait. En fait, cette génération-là... Euh, alors, nous, on est la génération dite euh, Y. Hein, donc, c'est euh, années 80 à, à 1994, à peu près 95. La génération qui vient après, donc euh, de, la génération Z, c'est la génération qui est effectivement née. Parce que nous, on n'est pas né tu sais, avec, on pas euh, née avec euh, euh... les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a pas à à ce, à ce bouleversement, à ce shift où on est passé du avant après. Eux, ils sont nés déjà dedans et donc ils sont nés avec cette notion de j'ai tout tout de suite. J'ai une information tout de suite. J'ouvre... Tu vois, souvent lors des, des débats qu'il y a euh, à, la, à, la, je sais pas, à la cantine ou euh, des débats familiaux... Euh, pour, pour contredire rapidement la personne, tu dis « Ah bon Je vais demander à Google. <rire> » Tu vois ?« Alexa, Alexa Donc, il y a forcément ce, ce « Je veux tout tout de suite » parce qu'en plus, j'ai des preuves que c'est possible d'avoir tout tout de suite. Je prends les influenceurs. Certains influenceurs, alors pas les premiers influenceurs qui ont pris du temps à bâtir leur communauté, etc. Tu as des, généra des générations d'influenceurs qui aujourd'hui, en deux mois, ils sont déjà... Ils sont déjà, mais en train de, de péter le plafond, quoi. Oui. Et donc, tu te dis, mais pourquoi pas moi Si c'est pour juste te montrer euh, comment faire un tuto maquillage, comment m'habiller, comment euh, faire deux pas, etc., euh, comment habiller un, un canapé, je ne sais trop quoi, ben, c'est que je, je, je peux potentiellement, en fait, y arriver. Et donc, je me mets une pression supplémentaire pour pouvoir y arriver et atteindre cet objectif. Est-ce que c'est nécessaire Pas nécessaire. Ça, chacun ça à son, euh, Exactement. chacun son ressenti. Mais du coup, euh, ça crée une compétition entre, entre eux, en fait, entre, entre êtres humains, qui, qui, est, euh, qui est en fait malsaine pour moi, hein, qui est malsaine. Et je, je le revendique à chaque fois. Aujourd'hui, mon temps passé sur les réseaux sociaux est divisé par quasiment deux ou trois. Parce que je n'ai pas envie de voir euh, euh, Sophie euh, qui a mon âge et qui est déjà euh, aux Maldives, à Bali, euh, qui est déjà arrivée au Costa Rica. Toi, t'es
1: pitoyable. Alors, pitoyable. <rire> Merci de me le rappeler. Non, vas bah, Mais,
0: <rire> mais moi-même, là, voilà, au moment où je regarde des photos de, de Sophie, euh, il est 21h, je suis couchée dans mon lit avec mon thé, comme toi, là, avec ton thé. C'est ça. Et puis, euh, et puis demain, en déjeuner, vous sur Paris à galérer dans le RR, il y a un décalage énorme. énorme, et pourtant tu te sens tellement proche de cette personne parce que tu as accès à la personne, tu la as... vois tous les tu jours, tu la vois tous les jours, tu peux même la contacter, tu peux, tu peux
1: faire des lives, tu, peux... tu poses des voilà. questions, donc tu
0: touches un peu, voilà, tu touches un rêve en fait, de, de, de très près mais qui est si loin à la fois, mm. c'est très philosophique, hein, tout ça. <rire> très philosophique, mais ça joue ça joue, et là, là il aurait fallu un sociologue, un psychologue, tout ça autour de la table, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de l'aide, ça joue sur la perception mentale que tu as de toi-même. Oui. Et donc tu te rajoutes encore cette couche de pression. Pourquoi Pour qu'à la fin du mois, tu gagnes quoi de la SMIC ça que je Tu me es me en dis, galère
1: C'est ça. Oh, ben oui, ben oui. Et je me dis que nous, on a eu le temps de se construire. Tu vois cette image, de, je dis de soi, mais la nôtre, quoi. Avant d'avoir eu accès au réseau. Alors que la nouvelle génération, comme elle vit avec, enfin, la personne qui va se construire, ben c'est très bien. Hein, mais je pense ouais. qu'elle aura plus de mal à faire la part des choses et à se dire, OK, moi, c'est comme ça que je veux être. Euh, moi, si j'aime, euh, je ne sais pas... Euh, faire ma petite retraite euh, une fois par mois à tel endroit, c'est parce que moi, je suis alignée avec ça. Je n'ai pas besoin d'aller euh, me mettre en bikini ou de faire la fête euh, si je ne suis pas comme tout le monde. Alors que euh, chaque génération après j'ai pour sa paroisse. Hein. Et moi, je trouve que la nôtre, c'est la meilleure parce qu'on a eu un avant et on a eu un après. Mais en tout cas, on a eu le temps de se construire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu le temps de me construire, je, je trouve. Alors que la nouvelle génération, je leur dis euh, bon courage, bien sûr, chaque personne vit avec ses problèmes, hein. euh, tout le monde s'en sort, hein. mais ce sera, ce sera de plus en plus difficile. Sera de plus en plus difficile. Et je, peux, je peux
0: même rebondir sur, sur l'actualité qui est très triste à ce niveau-là. Euh, on a quand même sur les deux, trois dernières semaines, euh, deux enfants qui malheureusement euh, se sont donné la mort parce que en fait, ils pas... en fait, ils étaient différents, en fait. C'est juste ça. Comme ils étaient différents, parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule de ce que la société et surtout le milieu scolaire, donc les, les, les camarades, en fait, attendent et voient sur les réseaux sociaux, en fait, ils se sont sentis euh, rejetés de cette, de, de cette communauté scolaire. Et donc, ils ont mis fin à leur vie. Et donc, on, on, est, on est dans cet extrême-là où... Euh, Malheureusement, on, on ne permet pas à d'autres d'exister en fait. Il faut que tout le monde rentre dans le moule, il faut qu'on soit comme ci, comme ça, et euh, et on parle de rôle modèle. En fait, ça manque de rôle modèle en fait. Mais
1: le pire, c'est que c'est déjà comme ça avant. Hein. C'est-à-dire que c comme ça avant. mais les réseaux, réseaux sociaux, le voilà, il y avait pas le terme. Mais, mais les réseaux sociaux, je pense, ont en tout cas appuyé ou euh, renforcé le phénomène. Oui. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, tu sais, on montre à la télé en disant oui, mais on pensait pas que, alors que l'histoire se répète, elle se répète, elle se répète. Tu te dis, mais à quel moment vous allez rentrer ça dans vos têtes, quoi C'est un engrenage. C'est un engrenage.
0: C'est un engrenage. Et comme tu dis, oui, je, je pense que nos parents aussi avaient ce genre d'oppression, euh, mais qui n'était pas aussi répétitive, qui n'était peut-être pas aussi intense. Et qu'il n'y avait pas ce terme « burn-out » derrière. Oui. Ça s'appelait peut-être autre chose, ou « dépression » tiens. Oui. à, à l'époque. Euh, et la pudeur aussi de la génération d'avant fait que euh, tu n'osais pas en parler, tu n'osais pas le montrer, et puis euh, et puis tu intériorisais ce, ce mal-être, en fait. Euh, mais bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui a, qui a marqué notre société et qui euh, malheureusement risque de s'amplifier euh, euh, avec l'arrivée encore d'autres réseaux sociaux. Ah, C'est très drôle, parce que pas plus tard que cette semaine, ils ont voté au Sénat euh, un, un âge limite pour pouvoir accéder un à TikTok. TikTok. <rire> ça peut, suis, ça veut suis. déjà tout dire. Non, mais voilà, ça, ça montre aussi qu'il y, y a une prise de conscience...
1: Bon, Qui je... est toujours tardive, mais au, est au, est moins toujours tardive, là, au moins elle est là. Au moins elle est là.
0: Ça prend du temps, ce genre de choses. Mais elle est là. Et on cherche quand même à préserver, avec ce genre de mesures... Bon, très franchement, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que je pense que n'importe quel... Ils mettent en place la loi après la mise en place. — va se charger
1: de la mise en place
0: — Mais il y a une prise de conscience collective. Et tu parlais maintenant de démocratisation, le fait qu'au travail, maintenant, certaines personnes ont la capacité d'en parler, euh, ce genre de lois aussi qui viennent se mettre en place. Bon, c'est lent. C'est même très lent. Mais euh, ça, ça vient. Ça vient. Et je pense que c'est le plus important, parce qu'il faut trouver des solutions euh, pour, pour accompagner, en fait, les gens qui traversent ce genre de, de phase. Euh, et euh, c'est pas toujours simple de, de laisser ces personnes s'exprimer de libérer leurs paroles
1: mais je pense aussi que les médias euh, ont un rôle à jouer mais ils ne le joueront pas hein, parce que ce, qui, ce qui vend c'est justement tout ce qui est oppression le fait de dire que ça ne va pas bien euh, on a une oppression en tout cas qui est permanente avec les médias et, et en plus, je pensais à, aux médias positifs, mais Hugo Técrypte a sorti maintenant, chaque semaine, je crois, euh, le journal du, enfin, des bonnes du nouvelles. Bonheur. Tu vois, on en discute. <rire> ouais, euh, tu vois, les médias autrement. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours de ce qui ne va pas, mais euh, pourquoi on ne nous dit pas aussi ce qui va en premier euh, C'est clair qu'il y a la guerre partout, ça c'est vrai, euh, qu'il y a des événements euh, climatiques, des catastrophes naturelles, il euh, y a des entreprises qui ferment. Euh, ça, c'est des choses qu'on entend tous les soirs. Mmh. Mais on ne nous dit pas quand, euh, ben, je ne sais pas, il euh, euh, y a une start-up qui a levé... Euh, on nous le dit quand même, hein, mais une start-up a levé, euh, je ne sais pas combien de fonds pour mettre en place quelque chose, ou bien des initiatives, les ONG, ce qui est mis en place. En oui, tout cas, il faut, faut qu'on change un peu euh, notre manière d'aborder les médias et puis les nouvelles également.
0: C'est sûr, eh ben, à ce moment-là, ne regarde pas BFM. Hein. Ah non
1: mais c'est déjà comme moi il a télé c'est niette.
0: non mais on est d'accord on est d'accord que s'il faut euh, s'il faut euh, garder ce côté euh, positif dans sa vie euh, c'est pas le genre de c'est pas le genre de média à suivre bon c'est ça fait partie de ça fait partie du paysage euh, médiatique qu'on a qu'on a autour de nous euh, à nous aussi en termes de personnalité je pense que c'est ça aussi qui qui joue euh, en fait, de s'accepter soi-même et d'accepter qu'à un moment X ah ben écoute, je ne peux pas le faire je renonce, je change de travail, si c'est possible bien sûr, ce n'est pas toujours possible euh, je change de milieu, d'environnement mes amis ne sont pas les bons, ben c'est que ça ne devait pas être mes amis euh, donc je, avoir je le courage aussi
1: de le faire hein. de s'accepter, voilà,
0: s'accepter avoir le courage de le faire, bien sûr ça, ça engendre tellement de changements euh, à titre personnel, que, que, voilà, il faut savoir peser le pot et le contre pour euh, faire, ce, faire ce move. Euh, mais mais ça, il faut aller vers le
1: mieux, certes. C'est surtout ça.
0: C'est ça. Oui, on est d'accord. C'est euh, peut-être une force de caractère qui, euh, qui prend du temps à se bâtir, surtout quand on est déjà dans cet état d'esprit, euh, mais qui, avec de l'accompagnement, et je pense que c'est là que le psychologue doit, doit aussi avoir son rôle, peut T'aider à en fait avoir la lumière dans cette pénombre. En fait, tu, tu te dis que tu peux pas être que dans, un, dans, que dans un aspect sombre de ta vie. Il y a très certainement euh, du bon à tirer quelque part. Essayer euh, réussir justement à sortir la tête de l'eau et, et regarder euh, vers quoi se diriger, euh, faire son introspection et se dire peut-être qu'il faut que je change telle et telle chose pour pouvoir euh, atteindre au mieux,
1: l'équilibre de vie. Est-ce qu'on parle en tout cas des différents événements auxquels nous on pense qui ont été, euh, tu vois, assez euh, importants au sein de notre génération, hein je ne veux pas parler pour tout le monde, et euh, j'aurais dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, comme tu viens de dire, hein, améliorer notre état mental, notre santé mentale, euh, passer au-dessus donc, si tu parlais des psychologues, etc. Mais de, si tu as d'autres idées, euh, je suis preneuse également.
0: Euh, alors, déjà, la première partie de la question, c'est qu'est-ce qui a changé, en fait, c'est ça
1: Qu'est-ce qu'on qu que... a, qu qu a subi comme changement Parce que qu moi, je que... dis, oui. tu vois, en fait, c'est vrai qu'il enfin, y a des burn nantes etc. Mais on a vécu tellement d'événements, euh, euh, enfin, la crise sanitaire, tu vois, déjà, c'était quelque chose. Je me dis, mais la crise sanitaire, nous, on a été obligés d'être enfermés. Euh, pendant deux à trois mois, enfin deux mois et demi. Je ne sais plus si c'était de février à. C'était beaucoup de mois. Ouais, beaucoup de mois. <rire> Ensuite, tu as eu le couvre-feu. Mm. Euh, donc, en fait, tu vois pas. De... Enfin, si tu vis seul tu ne voyais personne pendant quasiment euh, trois mois. À part aller faire tes courses avec des gens qui sont masqués, que tu peux même pas reconnaître, euh, <rire> des gens qui, tu vois, qui quand tu touches un légume, ils veulent pas le prendre, en fait, ouais. tu vois. Tu te dis, mais dans quel monde on vit Dans quel monde on vit Et puis je me dis, là, c'était une crise sanitaire, on était obligé de vivre à l'intérieur, mais imagine que c'est une crise, il fallait qu'on vive dehors non, mais tu vois, ça va en changer les choses. On a vécu euh, tout ce qui était terrorisme. On a vécu, euh, tu vois, les, les changements climatiques. Maintenant, il fait ouais. bien chaud. Hein. Il fait chaud. Il fait super tu chaud. Tu
0: as des tsunamis, tu as des incendies, tu as des tremblements de terre, tu as. C'est ça. Euh, ouais, tout pas en freestyle.
1: Donc, en fait, on sent que. Je, je dis aussi qu'il y a le déclin de l'Europe. Hein. Tu vois, il y a la guerre juste à côté en Ukraine, qui te dit que demain, ce ne sera pas économique. en France ou, ou ailleurs. Et donc, je dis qu'il y a plein d'événements qui font que. En fait, on pensait qu'on était une génération entre guillemets doré, safe, hein. dorée, euh, tout va bien, euh, tu vois, la chance nous sourit. Qu'est-ce qu
0: va bien Maintenant, <rire> même pour remplir l'eau, euh, pour remplir une bassine d'eau, on te met des restrictions,
1: euh, l'électricité... C'est <rire> moins 3 degrés, il faut que tu aies un gros pull sur toi. Plus. 19 à plus. Donc, tu vois, en fait, on, je sens que notre génération, on est dans un mode, tu vois, euh, insécure, quoi. Ouais. En fait, moi, je, je pense
0: effectivement qu'il y a une promesse... Qui allait avec notre génération, qui finalement n'est pas du tout tenue. C'est ça. Et, et ça illustre exactement <rire> ce que tu viens de dire. Euh, on était censé être la génération de l'abondance, la génération un peu gâtée, euh, qui, euh, qui justement a des téléphones portables et passé au smartphone, qui, euh, qui a rapidement. la 4G, la 5G, qui a euh, voilà accès à des voitures, des voitures de plus en plus performantes, des transports, des si, qui ça. <rire> au final euh, si tu recites tout ça ok, 4G, 5G, on te parle maintenant de maladies, d'antennes, de ci, de ça euh, tu prends des transports une fois sur deux, c'est pas bon, ça déraille c'est en grève, c'est ci il y a un problème euh, tu prends la santé, n'en parlons même pas on est dans un système de santé qui est en train de décliner, de décliner comme jamais euh, tu as des pandémies nationales internationales, tu as tout ce qui s'en suit bon euh, tu as parlé de terrorisme, on a l'augmentation d'attaques de, de, terroristes au plus près de, de nous. Hein. C'est carrément sur notre territoire, donc dans nos villes et tout ce qui s'ensuit. Le climat, n'en parlons même pas. L'agriculture, tu ne sais pas ce que tu peux ou pas manger. manger demain, my God. Voilà. Donc, ouais, euh, le monde du travail, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ben, bah, hausse de la pression, euh, euh, charge de travail de plus en plus importante, difficile de, de garder son poste. L'abondance, on la cherche. Hein.
1: <rire>
0: on la cherche. Enfin, le, 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 même la personne qui pense avoir réussi sa vie, qui a sa petite maison secondaire, euh, j'en sais rien, dans le sud de la France ou bien autre, on lui dit attention, tu as, tu as un certain niveau d'eau à utiliser, tu ne peux pas passer de telle heure à telle heure, tu ne peux pas.
1: Pendant bon. l'été, il y a des feux. Voilà,
0: tu, on, on est quand même dans une situation où, en termes d'oppression, je pense qu'on atteint, atteint un niveau
1: qui est pas mal qui est pas mal. Qui est... On a eu la tension sociale aussi avec les gilets jaunes.
0: Mais ça, c'est une traduction de tout ça, en fait. Mm. Pour moi, c'est la conséquence de tout ça qui emmène à, à cette explosion de la population qui, à un moment, et dit, rat stop. De euh, dit stop. parce que, justement, vous nous avez promis euh, telle et telle chose. On ne voit rien de tout ça arriver. Bien au contraire.
1: La dernière promesse, c'était la retraite.
0: <rire> voler à ne même pas ouvrir mais voilà on, on est dans on est dans ce dans ce grand tournant en fait de, de génération euh, qui fait que euh, aujourd'hui on est frustré moi j'appelle ça de la frustration on est frustré parce que ben tu me promets un gâteau finalement euh, tu me donnes la farine quoi <rire>
1: Sérieusement, quoi <rire> donc euh, voilà
0: on est euh, on est frustré et ça 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 en mêle. Alors, on parlait aussi des, des familles ta construction familiale n'a plus rien à voir aujourd'hui avec celle que tu as connue à l'époque aujourd'hui tu es tu as des familles recomposées est célibataire l'autre est euh, poly poli je sais pas trop quoi poly amour tu as des gens euh, enfin la société n'a plus rien à voir avec elle ce qu'on a connu il y a, il y a 40 ans, 50 ans. C'est ça. Donc après, ça, ça, ça va se, très certainement se stabiliser. Mais en tous les cas, on est dans une sorte de tourbillon sociétal qui fait que ça, ça, ça devient compliqué à suivre pour tout un chacun, en fait. Et ça conduit du coup à des burn -out.
1: En tout cas, là on vit, effectivement, je pense que... On est sujet à tous ces tous ces éléments. Ouais. Mais pour finir quand même par une note positive, moi je dis qu'il faut qu'on soit résilient. C'est le terme qui est à la mode, hein, effectivement, mais euh, on n'a pas le choix dans tous les cas. Non, mais oui, on n'a pas, pas le choix que de, euh, de, re de, de, <rire> de rester optimiste. Et puis même si on se dit qu'en ce moment la vie n'a pas de sens, moi je dis qu'en fait on donne à la vie le sens qu'on veut bien lui donner donc malgré tous les événements qui, euh, tu vois, qui, qui surgissent qui ont lieu eh ben, comment euh, moi je me situe dans tout ça, qu'est-ce que je souhaite exactement euh, quels sont les rêves que je poursuis qu'est-ce que je mets en place justement pour, euh, pour euh, y arriver, pour y contribuer euh, un, peu, un petit peu tous les jours enfin, je me dis qu'il faut qu'on arrive quand même à trouver euh, un endroit où on se sent bien surtout et ne pas rester dans cet état d'esprit morose quoi c'est que on parle beaucoup de tout ce qui ne va pas c'est ce qu'on a fait en plus pendant l'échange hein. ouais. on a cité tous les éléments en tout cas forts qui nous sont revenus en tout cas à l'esprit mais il y a toujours plein d'événements qui sont positifs et c'est ce que je c'est ce que je retiens c'est ce que je retiens
0: ouais je pense qu'il y a surtout aussi de quoi je, bon c'est peut-être pas la bonne expression, mais surfer sur la vague, c'est-à-dire quand tu parles de résilience, c'est vrai qu'on se retrouve dans cette situation euh, que l'on vit au XXIe siècle. OK, je je peux pas m'en défaire. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Et donc, il y a certains qui ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu en créant euh, des entreprises par exemple liées à toutes ces problématiques si on revient un peu à notre communauté avec, euh, avec les Antilles, Guyane et notamment les Antilles euh, depuis, euh, depuis 5-6 ans on est, euh, est assaillis de sargasses. tu as quand même euh, des entreprises locales qui se sont créées pour bah, trouver des solutions vis-à-vis -vis de cela Alors, Voilà, ramasser les algues faire du papier avec euh, faire du compost peut-être avec on peut-être même faire des
1: briques pour des habitations des
0: voilà tu, tu, tu trouves en fait à partir de tes problématiques bon, bah, tu essaies de trouver des solutions et ça, ça, ça passe par là je pense à euh, je, je mettrai en description du, du podcast mais euh, je pense à un, un jeune homme qui a eu, qui a eu une légion d'honneur cette semaine euh, parce que, durant le Covid, il a créé une application qui permettait de connaître les, les centres de vaccination les plus proches de chez toi. Donc, d'une situation de crise, il a réussi à transformer cela en, en, en une opportunité, en fait. Et je pense que, nous-mêmes, à titre personnel, c'est aussi ce qu'on doit essayer de faire. Comment, euh, à partir d'une situation qui... Euh, qui en soi semble insurmontable personnellement parce que je me suis retrouvée dans un, un projet au travail qui ne va pas. J'ai une collègue avec qui... ça, Voilà, t'as envie de la frapper. <rire> <rire> On ne prône pas la violence. Mais bon, ça peut arriver. Comment, de cette situation complexe, ben finalement, je vais, je vais réussir à, à trouver autre chose Alors, ça peut être, bien sûr, changer de travail, mais ça peut tout simplement aussi vouloir dire ben « je profite pour me former à autre chose ». Si je suis dans le design et le graphisme, bon ben je travaille dans une entreprise de technologie, ben pourquoi pas me former au code et donc, du coup, dans un an maximum, je déguerpis, je, je demande un changement de département. Ou euh, d'apprendre apprendre euh, une autre langue. Ou apprendre tout simplement une autre langue, en fait. Comment faire d'une crise tout simplement une opportunité, une opportunité. Donc, c'est une crise qui peut être économique, personnelle, sociétale, peu importe, mais réussir en tous les cas à trouver les, les clés pour rebondir.
1: Dans chaque crise il y a toujours des opportunités. Bien sûr. En fait, il faut toujours se situer du bon côté, entre guillemets, mais le tout, c'est de rebondir et de s'adapter au changement. Oui. Je pense qu'on va finir sous cette belle note.
0: Merci. Merci à tous et rendez-vous dans une semaine et demie
1: pour le prochain épisode. Golden bye <rires>